0: 好，大家好，这里是 A、欸、学长，学长，我是学长，学长又回来啦。那这次哈、哦，很抱歉拖更比较久，各位久等啦。今天要讲的是最近在风口浪尖的林家龙。今天节目内容会比较暴躁一点啊、哦，毕竟林家龙算是我看民进党内少数特别不喜欢的人啊。这边要先讲哦，我不喜欢他，并不是因为这次台铁的意外事件而已，而是主要是2018年他输掉台中的事情让我超级不爽。那先跟大家讲哈、哦，我觉得没有要棒打落水狗的意思，毕竟他这个算是意外啦，也也不是说真的就是谁的错，就是一连串的系统性的问题这样。那我们从林家龙开始。林家龙，一九六四年二月十三日出生，哈，是民国五三年是正月初一，就是大年初一生的，算属龙。那“人土土家”呢，就算是常用字啊，很多人都会用这个字。人是一个人字旁，旁边有两个土叠在一起。属龙逢人呢，在林场昨天一集我們有没有讲过？属龙逢人走降格，会有呈现上课的格局。那很多听众都有 feedback 说，其实讲很多姓名学的术语的时候讲的太快，大家听不太懂。其实呢，这有很多术语是计算过程啦，因为计算过程之中呢，并不是。那么的重要，因为最重要的事情是结果的判读，有点像是呢股票的 K 线图。那我的计算呢，其实就是 K 线的计算过程。但是对一般听众来说，对一般人来说，知道 K 线的走向其实比较重要，并不是说 K 线怎么被算出来，因为算出来那是我的事情。听进去，然后去感觉那个人际关系的变化是听众的感受。所以我觉得这边就听众们不用太在意姓名学术语。那有需要知道的话呢，也欢迎私信我，我愿很愿意跟你们聊这个东西。哈，林家荣这个人字旁呢，会带给他上课。的格局，也就是他会比较纤细、敏感、优柔寡断一点的个性，所以呢，相对的，他另一半的个性会比较强势。那人土土的两个土的部分呢，因为林家龙的天干地支都属木，走下克，所以外在上呢，他的个性会比较固执、强势一点。那对朋友也会有老大的风范，但其实他内心是纤细、敏感，算是一个在人际上面处理上面是个性很有冲突的格局，也就是他内在呢是比较纤细、敏感，但是他外在表现上面呢是比较强势、比较固执的概念、哦、所以这种冲突呢，会在他自己。身上出现人际上的林家龙，给别人的外在就是他是老大的感觉，但是他对老婆很好的这种个性，这种个性呢也很容易造成自己就是想要当老大，但是因为内在个性比较敏感、比较纤细，所以碰到比较北蓝的下属，可能就会被这些下属弄这样，這是他人际的部分。那林家龙的龙字呢，大家很明显一看都知道，说他这个本身就是解龙，也就是他元素能量很强。因为你看到龙，你就会想到这个人是天上飞啊什么什么。你看很多大哥或者很多有些人他们的名字里面取用了这个龙这个字，就是能。量特别强，也就是它会有比较特殊、异于常人，有点像朱贞昌的“贞”字啊什么的这种比较强烈的字眼。那这个“龙”字呢，怎么拆解呢？左边有个“力”，有个“月”。那那个旺旺的东西还要解成蛇，所以龙字本身解成龙之外呢，还有力跟月，力跟月都对于龙来说是好的。以龙字来讲呢，因为林家龙本身就是属龙，属龙逢龙呢，就叫字形跟蒋万安是一样的概念哦。蒋万安是属马逢马，那也就是说林家龙呢，一样会有这个想法、价值观很超前，很有自己的想法，但这些想法呢，通通都在他自己的脑子里面。今天呢，想要这样他就这样，明天说改呢就改。比较世俗的讲法呢，就是公主病啊，王子病，就是呢，他想到他觉得好，他听到一个新的资讯觉得好，那可能他就会这样做。那明天呢，又听到下一个，又听到更新的，他又改了。所以呢，相对的，作为他的下属或者同事，如果没有得到充分的资讯，也跟林家龙有充分的沟通，就会觉得这个长官很难相处。因为今天想好的事情，明天又改了；，明天想好的事情，后天又改了。有有时候可能比较状况比较差，就会这样。所以纵观来讲呢，也很。符合他的现况，因为自行这个格局啊，很多这种天才设计师啊，他们就是这种要需要知道很多新的资讯，潮流可能会变来变去，那都会有这种格局。以政治学者来说，林佳龙从求学阶段就以大量的倡议来文明圈子内啦，所以算是上一辈绝清从政的经典路径。林佳龙的从政历程呢，也是从陈翠扁时期开始担任中央级的官员。那在二零一二年的时候，马英九声势正旺的时候，连任选战逆风打赢立委选战，算是很厉害。那在二零一四年呢？林佳龙辞职抢攻台中市市长，而且成功拿下台中市市长，算是呢民进党党内里面将整个抓住马英九执政晚期下滑的时候加码成功的政治人物。那前面我说很不爽林佳龙是怎么一回事呢？那我们这边时间就跟着学长一起回到二零一八年韩流崛起、韩国瑜大爆发横扫全台的时间点。现在回想起来，大家都记得说韩国瑜好像把民进党扫到歪头啊，扫到腿都软的，多恐怖！然后好像民进党二零一八年全面崩盘。但各位回回去看一下民进党输掉变天的主要县市：宜兰、台中、彰化、云林、嘉义、高雄。那我们一个一个来看哦。彰化、云林、嘉义市，主要是嘉义市，不是嘉义县，嘉义市、宜兰。基本上都是以地方派系为主的选区，也就是说，谁跑的勤劳，谁接触的更多，谁能够端出一些那种收买人心的东西，端出更好的东西，那基本上就更有机会。那舆论呢，也没有什么新闻舆论，都是被控制在地方啊、地方社团啊、群组，所以基本上在这几个选区呢，谁的在地组织强，谁犯的错少，谁愿意提供更好的资源，就有很大的机会可以获胜。那这种说法呢，并不是说这种选区比较 low 还是怎么样，而是说政治人物是不是有，是不是有花心思去跑这个基层，是不是有花心思。是跟地方沟通，并不是说像某些县市，比如像台北市啊、新北市啊、高雄啊，可能就是一直上电视、一直放话、一直做一些图文、一直喷、一直造话题就可以过关的地方。因为在这样的选区呢，其实国民党跟民进党原本就是五五开。那看大盘呢、啊，看整体舆论，然后是不是会受到波动影响。这样的选区其实也很明白的反映了当地选民在意的利益是什么。所以并不是说这个地方都同民进党，民进党就是对的，而是说民进党知道这边的人喜欢什么、在意什么，那他们能够。为这些人提供更好的资源，不像这种大都会型的选区，都是靠舆论战啊，靠一些这种风向去操作。在这样的选区里面，其实民进党跟国民党原本的输赢就是五五开。而且呢，在二零一四年，这些地方原本过去都是国民党执政，那被寒流扫一下，受波动影响，被国民党拿回去。其实我觉得这根本就不是什么寒流发挥，而是这些地方原本其实就是五五开，并不是说谁赢了就是包赢，谁赢了就是稳定连任也没有这么厉害的啦。所以呢，基本上国民党又把这这个这几个地方，就是宜兰啊。彰化云林嘉义市赢回其实就是五五开，因为谁出包谁做的不好，其实大家都看在眼里。你你大家不喜欢你，下次就送你下去。国民党也一样，民进党大家在这个地方其实大家都是五五开，是有机会。那前面提到这几个区域里面呢，还没有讨论到就是高雄市跟台中市。基本上呢，高雄就是韩流的重灾区啦。那算是首当其冲，因为北高呢，当时台北市、高雄市是一起造话题啊，然后中天、中国什么各种因素累积下来，就是韩国瑜累积了大量的声量，在当时也抓住了很大量的网络的。流量跟眼球啦，大家都在看韩国瑜要做什么，韩国瑜今天要讲了什么？那韩国瑜算是不负众望，在那个时候创造出很多非常新鲜啊，非常不一样，也同时也激起了这个高雄啊、南台湾的国民党群众的热情跟激情，直接让陈其迈倒掉，这是很困难的事情，因为高雄在陈局啊、谢长廷这一连串的连任下来，其实已经打下很稳固的根基，要能够让陈其迈倒掉是非常难的事情。所以看到这边，我必须要说，韩国瑜要做到这个地步，其实是很不简单，非常困难。那关于韩国瑜的事情呢，我们之后会做一期我跟大家来做讨论，也欢迎粉丝私讯敲完，跟我越热烈的敲完，我就越早做韩国瑜。那我们回到林家荣身上哦，林家荣他是在台中，那他也跟着大家一起输了，说是被韩流冲垮。那我觉得这个就超没道理，好像都是韩国瑜的错，韩国瑜太优秀啦，韩流韩流扫到这个外溢啊，然后林家荣刚好吃到外溢效应，输给卢秀燕。我哦，得这种说法就很荒唐，就像我前面那个林生文那一集做的一样，好像林生文很烂，那其他人跟着一起输就就很合理一样，好像说那现在换到林家荣身上。好像寒流很强，然后结果哇，这个没办法啦，真的顶不住啦，就是跟着一起输了。那没关系啦，就是寒流太强了，这种寒流，寒流解决所有败选的因素。我觉得这种说法就很荒唐，很不负责任。那大家可以看一下哈，当时林佳龙胜选的时候，二零一四年那时候，民进党声势大好，基隆林佑昌也拿下来了，桃园郑文也拿下來了，新竹林志坚也拿下來了，这些在过去也都是国民党执政，然后也是挑战连任的地方。结果呢，林佑昌。郑文灿、林志坚通通顶过韩流，而且选的开开心心、舒舒服服，而且还可以四处全台湾浮选其他县市。那很奇怪，全台湾受到韩流影响的人这么多，就林佳龙特别容易受影响，就林佳龙最特别。而且呢，台中市还是六都之一。今天二零一八年最伤民进党的事情，就是六都之中掉了高雄，掉了台中。因为台北、新北呢，其实在二零一八年的实力，在二零一四年甚至二零二二年，很有可能基层实力民进党就是不如国民党，或是不如柯文哲之类的。那以往呢？台南、高雄都是我赢定。台中、桃园就比较复杂，那可能是五五开，也有不一定。结果呢，云顶的票仓高雄被偷拆，台南过关，台中呢直接倒掉，桃园过关。也就是在二零一八年的时候呢，民进党的六都只剩其二。那大家也要知道，六都拿的预算也是跟其他县市是完全不能相比的。所以六都只剩其二，对于民进党来说是很大的警讯。而且桃园呢跟台南都不是传统意义上规模最大的县市，所以对于民进党的选举来说，他们的选情判断来说，在二零一八年的这样的六都的变天，对于总统的选举是有很。造成很大的影响。那、啊、这其中呢，台中输的就很没有道理，因为基本上按道理来说呢，林佳龙对卢秀燕民调啊什么的，应该都是六四到七三开，而且执政有很多分配资源的权利跟机会。林佳龙跑的认真一点呢，其实是很有机会。而且台中怎么说也不是韩流第一线重灾区，第一线重灾区一定是高雄啦，这个韩国语比较常跑的县市。但是呢，林佳龙就这样在二零一八年被卢秀燕用一个空屋打到腿软。从二零一八年哦。林佳龙是八十几万票赢胡志强六十几万票，到了二零一八年呢，林佳龙是六十几万票对上卢秀燕八十几万票，等于说二零一四年创造出来的那一波胜选的二十几万票全部还给国民党，一票都没有留下来。那这时候很多人听到就会觉得说啊，这个寒流啦，这个地方派系啦，什么难免啦，什么就大环境因素啊，这个寒流太太凶太强了啦。那我们这个时候回去看林又昌、林志坚、郑文灿。郑文灿呢，这四年还逆着寒流多了六万票，那总票数呢是多了两趴，因为桃园的桃园市人口比较多。那林志坚呢就更猛，林志坚呢票账面上只多了三万票，但是呢他的得票率，二零一八年的林志坚多了二零一四年的十趴。那林又昌呢就比较少，只多了一千票，但是原本的票数呢就已经达到了总投票数的五十四趴。那很奇怪呢，这三个人林志坚、林又昌、郑文灿都是二零一四年民进党一波优势拿下来的县市。林家龙也是啊，啊，结果。这三个人逆着寒流都在拼成长，结果林家龙最特别，最容易受大环境影响，大环境都直接搭在脸上，很奇怪。林佑昌在基隆二零一八年的时候看板挂了那么少，还可以到处浮选，没有人看到林佑昌在抱怨寒流啊，也没有人看到他听到寒流之后，哎，林家林佑昌从此每天重重军回首基隆，每天扫也没有啊，结果林家龙就这样莫名其妙倒掉了。哎，兄弟啊，台中市呢，六都呢，说倒就倒，这真的是很夸张啊。当然会有人说陈其迈也是一样。但好歹陈其迈面对的是韩国瑜本人，也就是在二零一八年九合一的旋风之中的核心。但是林佳龙呢，只是对上卢秀燕，被什么什么秃子汉汉子燕子打倒。我觉得这个说法就很奇怪啊！啊我这样讲呢，并不是说卢秀燕没有用，卢秀燕不值得投，林秀燕很烂，而是卢秀燕的形象跟做法比较接近传统可以预测的国民党政治人物。那韩国瑜是全新变种，而且威力非常强大，难以评估。结果韩流一出来。林佳龙最受影响，林佳龙倒掉很奇怪呢。新北市原本国民党就是稳稳的。那朱立伦到侯友谊，这这个这个接班原本就已经在进行，而且他们进行的很稳固，很难变天。结果嘞，在2014年变天的好几个稳稳的、就是，就是就是谁，就是林佳龙最容易受影响。其他县是原本就是五五开的地方，结果林佳龙哎，他刚好拿最多预算，然后倒得最快，啊，这最奇怪。大家都输你就输，大家赢你就赢，那、啊、是怎样？是 E T F 是不是？这真的是莫名其妙的一件事情。那以上呢，这段叙述是我从2018年开始不喜欢林佳龙的开始。我现在呢。内容都不评论林佳龙做的事情好坏，我相信他是很有想法的人，也做了很多好事，也很会建设台中，也很屌，对我都相信，但不代表说林佳龙可以莫名其妙就跟着大环境一起选书。毕竟呢，还是很多人挺过寒流啊，而不是说民民党全面崩盘崩到什么什么都没有了，也不是这样啊。当然，议员席次大受影响，这是可以理解的，但是不代表说你现职首长就是可以这样连任的莫名其妙就倒掉，这是一个非常严重的警讯，而且跟事前的预测都已经有差。那接下来呢，是最近的台铁事件。那我觉得呢，台铁事件就是意外跟运气差，哪一党执政都会发生，政府政府体制就要因为这个事件建立更及时、更完整的回报机制。我觉得这没有什么好抱怨，国民党的时期也会出。意外，民党时期也会出意外。重点是意外之后要怎么面对，意外之后要怎么检讨。那学长我呢，到底在不爽林佳龙什么？我不爽林佳龙的事情，就是在意外过后，他说我负全部政治责任，我辞职下台。那基本上，我觉得这句话就是我听过这个二零二一年 Q 1 n、啊、我觉得可能 Q 2 Q 3 Q 4都是都会都给他都给他当第一名了。就我听过最不负责任的一句屁话，然、啊、后我就觉得很奇怪，你要负政治责任，五十几条人命呢，这个责任怎么负？一整台火车全爆，哎，一个隧道爆开，然后施工品质大受民众质疑，台铁的铁路安全的信任完全荡然无存。哎，那同时还要附带民进党不知道几趴的民调，接下来还是国民党一年到两年，甚至到未来选举。的谈资都是你这个林家荣这个火车弄出来，你一句话说你负政治责任，拍拍屁股，这不是很奇怪吗？而且同时林家荣也拿了很多资源去打造自己成为一个政治下一个明星，那中间这个真空怎么办？中间这个票哪个明星要来接上这个地方？没有人吗？不知道吗？那你这个责任怎么负？所以大家不要把事情想得很复杂，说什么啊这政治的事情要负政治责任，一定要请辞什么的。我们换个角度来想，今天你家隔壁餐厅准备食材的时候意外呢东西掉进去，哇一堆人食物中毒，还有人吃一吃死掉。然后餐厅老板跟你说：“我负全部责任，我不干了啊！”这个、就是很奇怪啊！你不干只是刚好而已啊！啊，你以后要怎么解决？你还要不要做生意？你是怎样关门就散人了？民进党就直接台中直接弃守吗？还是怎么样？台民进党从此不碰交通建设是这样吗？不是嘛？你以后还是要做这件事情啊，店还是要开啊！那、啊、你要怎么应应？你要怎么救责？你的方案是什么？很奇怪呢！交通部要怎么救责台铁？有没有说？没有，不知道。那怎么救责包商？什么资讯要公开？未来要建立什么紧急回报机制？不知道。知道人家我要先书面请辞，施工单位负什么责任不知道。铁路边安全管理措施是什么？没有听到，通通就是说我请责，我负真正责任，我会赔这些人。你要负起责任，不是这样吧？走了不代表能能负起什么责任，你能下台不代表什么，人命不会回来啊，这很奇怪。坦白讲，我看到这种结局真是失望跟傻眼了。我相信呢，林家荣任内绝对做过很多对的事情跟好的事情，当然也会出过包啦。我不是把它包成圣人，没有这么厉害。但这种结束方式呢，我觉得莫名其妙。就像你工作上面出包的同事，然后就说啊出包了，辞职不干，我不干了，出包的话我负责。这种这种负责任的方式叫做负责任嘛？这个不是放屁吗？莫名其妙。今天你把所有的措施，你把所有的救。负者方案都设计好了，交代清楚了，找人处理了，自己请辞等待处分。我觉得这没有意见嘛？没有，只听到说我请辞，负全部政治责任。这逻辑在哪？没有道理啊！今天你把你的配套通通想好了，大家没话讲嘛？知道你要怎么做，知道这样做台铁会更好，然后嘞就就好了。结果是什么？台铁改革，然后负政治责任啊、呃？听不出你要干嘛？怎么样去让民众可以信任有这个专业？没有嘛？这是莫名其妙。接下来还有更莫名其妙的，有两个。第一啊，国民党的立委立院长团队在追问林佳龙什么时候请辞。那林佳龙什么时候下台？苏贞昌要不要负责？苏贞昌要不要下台？啊，这就莫名其妙。今天把别人逼下台，问题就解决了吗？他走了，事情就好了吗？换一个人来，阿、啊、台铁还不是一样？换一个人来就不出意外了吗？有这么厉害吗？那就换他就好了、啊嗯。没有这种事情吗？今天会出意外，就是换谁来都会出意外啊，并不是说换国民党的人就不出意外，或换民进人就一定不出意外，没有这种事情啊。那国民党要呈现自己执政多有经验，对于这种事情多会解决，不是应该说要提出解决方案跟经验分享，告诉他们以前你们台铁怎么做的，怎么样做。的这个滴水不漏都不会出事，啊你不是应该这样讲完，怎么只叫别人下台？这样也很奇怪啊！那你逼别人下台，你到底解决什么问题？没有啊，你解决掉一个人而已啊，解决掉下一个人，民进党就没人了吗？民进党就补下一个而已啊！啊，这样有有解决到有解决到任何台铁乘客的问题吗？有让民众有更有信心吗？没有嘛！那你们在那边扯这个有什么意义？那另外更奇怪的是什么？就是民进党内呢，也有人在喂流林佳龙啊，这也很奇怪。啊。第一，我相信林家林佳龙能力很棒啊，但他现在风口浪尖上，林佳龙留在上面，林佳龙出现在镜头上面，他就是国民党。提款机，他就是时代力量提款机，他就是民进党提款机，而且他还是辞职的，没有任何配套。他今天把说法，把他要做法都交代清楚了，他请辞，等着苏贞昌做才事。那我觉得大家没意见嘛？对啊，今天你你让他留在那边，留在风口浪尖上，林佳龙就是这样，就是在那边当提款机啊，由着林佳龙来凌迟民进党全党。今天一天不解决这件事情，一天没有合理的说法，那林佳龙就是民进党最大的破绽。他从二零一八年就当破绽，二零二一年莫名其妙也是他当破绽，那不是很奇怪嘛？而且你这样为了林佳龙，你要。让林佳龙怎么样进退两难呢、欸？进也不是，退也不是。退了呢，对不起，未留他耳、欸；进了呢，真的被未留了。对不起，整个民进党，那不是很怪吗？纵观来讲，我想说的其实就是台铁事件啊。林佳龙坦白说，真的就是运气问题。但是他收尾的方式，他结束的方式，我真的是完全看不懂。就一句我负政治责任，我负全部政治责任，我下台，我辞职，这真是莫名其妙。现在交通部怎么就责？交通部怎么处理台铁的事件？民众通通不知道。然后就一句话就这样结束，一句我负政治责任。我是觉得政治人物不应该是这样子负责了，尤其你还是行政首长。但最重要的事情是，林佳龙在我心中大大扣分，还是在2018年的时候，所有认真的行政首长呢都没有被韩流扫到，就是林佳龙影响的特别严重。陈其迈直接面对寒流。就是倒了，其他被波及到的，屏东这旁边也没有事情，基隆市没有事情，新竹市没有事情，桃园没有事情，就是林佳龙特别容易被韩流影响，不知道他是私募鱼还是怎么样，一下就冻死，真的很奇怪。然后呢，林佳龙输了之后，一切都是因为韩国瑜太强，韩流太强被扫到，而不是说林佳龙他真的没有处理好，没有做好。那这样的结果跟舆论风向，让我觉得二零一八民进党在面对失败的时候，这样的方式非常的儿戏，不是说我没有看到彰化、宜兰、云林都输。而是这三个地方都是比较传统，拼基层、拼地方的。但台中年轻人多，舆论影响也大，然后建设也更容易被看到。你预预算也是比别人多。怎么林家龙输完二零一八年之后，好像跟没有差一样，也看不出未来民进党是谁要来收拾台中的烂摊子，那也看不出要怎么收尾。就林家龙就这样去当了交通部长，结果呢，二零二一年一样是他出事，一样是一个莫名其妙的收尾。他真的讲到林家龙，就让我觉得真的是超级不爽。那接下来呢，是学长的姓名学小技巧。那今天呢，我真的是越讲越不爽，撸共撸赌蓝，我宣布下课。